0: 今日のテーマトークは犬王です。では、原口さん、解説お願いします
1: 。えー、と、映画ととくもへ拝借します。南北町から室町期に活躍した、実在の農学師である犬王をモデルにした、古川秀夫の小説、平気物語、犬王の巻を弱気を告げるルーの歌の岩佐正明監督が映像化した、長編ミュージカルアニメ、今日の都、大見、猿学の比叡座の家に一人の子供が誕生した。その子供こそが後に民衆を熱狂させる能楽師犬王だったが、その姿あまりにも機械で、大人たちは犬王の全身を衣服で包み、顔に面をかぶせた。ある日犬王は盲目のビア法師の少年、友名と出会う。世を生き抜くためのビジネスパートナーとして固い友情で結ばれた二人は、お互いの才能を開花させてヒット曲を連発。舞台で観客を魅了するようになった犬王は演じるたびに体の一部を解き唯一無二の美を獲得していく。岩佐監督がかつてアニメ化したピンポンの漫画家松本太陽がキャラクター原案を手掛け、アイアムアヒーローの野木明子が脚本を担当となっております。
0: はい、えー。それではここからネタバレ含む話に入っていきたいと思いますので、まだ見てなくてネタバレを気にされる方がいらっしゃったらぜひ見てから聞いていただけたらなと思います。はい。それでは、それぞれの触りの感想を伺っていこうかと思うんですけども、原口さん、いかがでした
1: ちょっと今回特に好きな音楽面でいきたいんですけど、そもそも僕結構あの、湯浅監督は結構歌物の作品が好きなんですけれども、今回は本当最高傑作で結構音楽的にも十分に楽しめた作品なので、いろいろと音楽を中心に語られたらなと思います。はい
2: 。はい。マリオさんいかがでしたそうですね。まあ、湯浅正明監督作品、毎回いつもすごいなって思うんですけど、なんか自分の好みに刺さるかどうかで言うと、結構半々みたいな感じなんですよね、個人的には。なんか僕、夜明け告げるルーの歌とか全然ピンとこなかったしなとかあるし、うんうん、けど、夜は短し、歩け乙女、うんうん、とかはめっちゃ好き。と、ま、か、あ、結構好き嫌いが分かれちゃう感じなんですけど、うん、なんか今回は結構僕、文句なしに好き、久しぶりになんか、湯浅正明作品でハマるみたいな感じの映画でしたね。うんうん、基本なんか、いろいろ湯浅正明監督って、基本飛躍していくのがなんか、醍醐味みたいな人やと思うんですけど、うんうん、アニメーションとか。うん演出とか話し運びとかっていうのが、うんうん、なんかそれが今回音楽をメインにすることで、まあそれがより際立って、それがうまくいっているのかなっていう感じはめちゃくちゃしましたね。うん。うん、で、やっぱりその表現者の物語と、その、あと、犬王と共りとのまあ友情みたいなところとかも、まあまあ熱い物語やなと普通に、まあ結構自分の中では好きな話でもあったし、好きな飛躍の演出がたくさんあって、僕はすごく楽しめました。はい
0: 。はい。えっ、ー、と、僕はですね、話は結構好きでした。そういう異端者の物語、歴史の影にあった、そういうマイノリティの話とかっていうのは結構乗れたんですけど、ちょっと音楽の扱いで気になるかなっていうとこがありはしました。あと、岩瀬監督作品で言うと、今までで言うと何見てたかなえっ、ー、と、夜明け告げるルーの歌と、君とナミに乗れたら、と、テレビシリーズだと、ピンポンとか見てましたけど、映画で一番好きなのは、マインドゲームですね。もう、圧倒的にマインドゲームが好きです。見たいんだよ。<笑><笑>なかなか見れないですよね、うん、マインドゲーム、うん。で、テレビシリーズ含めると、僕はあの、四条半身話体系が本当に、本当に好きで、うん、<笑>はい。もう、人生最高傑作レベルで好きなアニメです。四十半身和体系は。はい、うんうん。まあそんな感じのスタンスで。おぉ、そこまで、すごい。はい。あの、こじらせ大学生の話はもう、自分の話として見てますんで。<笑><笑><笑><笑>はい。まあそんな感じで、あの、岩瀬監督は基本的に好きですし、言わんとしてることも基本的に好きです。はい。そんな感じで。じゃあ、ねじさん、本作いかが見られてますか
3: そうですね、えっと、私も岩佐監督の作品は結構テレビアニメシリーズがポツポツちょっと見逃してるのもあるんですけど、劇場公開作品は全部一通りは一応見てるんですが、やっぱ一番好きなのはマインドゲームではあるんだけど、基本的にはもうなんかどの作品もなんか出てくるたびに、え、こんなこともできるんですかっていう映画しか出てこない監督っていう印象が強くて、また今回もえ、こんな手使ってくるっていう映画が出てきたから、いや、うん、やっぱ、外さないなみたいな喜びを感じた映画でしたね。いや、すごい大好きな、はい、すごいポジティブに思ってる映画です。はい、うん
0: 。なるほど。あ、あと、ちょっと触れ忘れてました。あの、デビルマン・クライ・デイビーも見てました。はい。失礼します、は
3: い。あー。ありましたね。ありましたよね。あったあった。いや、あれも良かったな、うん。あの、ヒップホップの使い方とかすごい良かったなと
0: 思。自分
3: もヒップホップ好きだから、はいはい、そういうアレンジしてくるかっていうのが
0: 。結構ね、あれもヒップホップに触れてる人にはすっげえ評判いいですよね、あのヒップホップ使い、うん。そんなにヒップホップ触れてない人からしたら結構唐突に感じられてるような感想が多かったような気はしてるんですけど。い
3: や、ちょっと癖は強いしなと思ってて、あれ。<笑>とっつきにくさには繋がっちゃうんだろうけど、うん、あの使い方はなんかヒップホップとしては正しいのかなとはね
0: 。なるほど、うんうん。確かに確かに。そうですね、はい。じゃあ、犬王の話、掘り下げていきたいと思うんですけれども、まあ、おのおの触れたいトピックを議題として挙げていただけたらと思うんですが、原口さん、本作、ここぞというところありますか、はい
1: で、えー、ちょっとさっきの福祉だとなんか私はね、なんか、夜は短しい歩けるためがちょっと正直合わんかって。うん、で、その後に弱、えー、気つけるルーの歌で、斉藤和義の歌歌いのバラッドが扱われていったで、まあ、異常にテンションが上がり。うん、で、君と波にロイタラがあって、日本沈没2020でも、あれもね、ヒップホップがあったので、うん、音楽の取り方がうまくて、うん。で、今回、犬を演じたアボちゃんが所属する女王鉢が割と好きな方で。うん、ああ。結構ね、最初はね、あの変な声聞こえるんだけど、これのね、夜中に何度も聞くこと、相、う、手、ん、悪い声に感じてくるっていうのがあって。うん、ね、という、まあ、七売りの歌声を持つアブちゃんなんですけれども。うん、で、犬王が、当時結局の、能というのは猿楽なんだけども、猿楽に目覚めて、一、うん、曲ずつ奏でていくことに、うん、呪いが解かれていくっていうプロセスが、うんうん、こう、ちゃんと物語として描かれてるのが実にもう絶妙だなと思ってて、うんうん。で、そこに加えて、トモナの方が美和、ビ、う、ワ、ん、まあ、4弦だから、ベースなんだけども、うん、まあ、ある種、ギターと、まあ、おっきいベース、ウッドベースなり太鼓を加えて、ビワでバンドが作れるっていうのが結構、うん、まさにこんなありかっていうのが、面白いなっていうところですかね。で、あと、当時ま美和、まあ、ビワ奉仕まあ、講師っていうことで、お坊さんっていう意味だと、お経を唱える、小名っていう音楽はあったりはするんだけども、それとは別に、ビワで奏でる、当時にしたら、プログレッシブルな、あの音楽をやって、また前衛的なことをして、それでお客さんを先頭していく。で、それこそ、あの、清水の舞台でもやるっていう、ま、京都でフェスやろうと思ったら最高なステージを繰り広げていくっていう、っていう感じで、だからもう後半が、もうロックフェス状態が続いていくので、音楽の醍醐味を十分に描き切った作品かなっていう感じでて。ちょっとこう、長く語ってしまいましたがうん、そうです
0: ね。あの、ちょっと僕、その、ロックというものの扱いに関しては、僕音楽詳しくないんで、どこまでちゃんとしたこといるかわかんないんですけど、ロックってこれでいいのかなって思ったところがあったんですけど。
1: えっ、ー、と、そういう意味ですと、うん、ロックは、はい、まあ、いわゆる反体制の音楽。はいはい、と、捉えた方がいいかな、ていう、うんうんうん。だから、ビア法師のね、平家物語を伝える話、ではなくて、全く別のジャンルっていうことでロック、うん。で、しかもそれを自分たちの物語としての平家物語を伝えていく手法かな、と。そこで、反体制的なもの、当時のものとは逆のものとしてロックを扱っているのかな、と
2: 。うんうんうんうんまあ、いわゆるその、女将の語るべき、平家物語とは違う語り口と物語を語るから、そこに反骨精神。で、そこにロックが重ねてるってことですよね、その。はい、う
1: ん。うん。なるほどな
3: 。そう。この作品をロック映画として見ていいのかっていうのはちょっとね、悩ましいとこなんだよね。うん。うん。うん、明らかにロックっぽいことはやってるんだけど、うん精神はロックには近いんだけど、別になんかね、この世界にはまだロックっていう言葉は生まれてはいないし、うん、彼らも別にロックをしようとは思ってはいないだろうから
2: 、
3: これをなんかその、現代の人たちが見てロックと結びつけるっていうのは、それは確かに一理あるんだろうけど、うん、本人たちにとってはロックではないのかもしれないので、うん、ロック映画ではないのかもなっていうのはちょっとそういうのは聞いてては思い
1: ましたね
0: 。あの、それね、僕が言いたいことにむちゃくちゃ近いんですよ。あの、あ要は、まあ、ロックが反対性の記号っていうのはすごくよく理解できるんですね。はい、要は、プログレッシブなもの、オルターナティブなものとして、既存の権威付けられた音楽とは違うものとして、ロック的な音楽を彼らが奏でるわけですけど、その反対性性っていうものって、あれがロックとして演じられてて、僕らはそのロックイコール反対性と思って見てるから、ロックロックの反体性っていう記号の部分を使ってるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。で、うん、ロックの反体性という記号を引用しているっていうのは、それは音楽映画としてはどこまで正しいんだろうと思ったとこがあったんですよ、僕はうん。だから、なんて言ってんのかな。ロックは反体性なものですと。だから、ここでこの使い方をすれば物語は反体性を描いたことになりますみたいなのを文脈としてある程度完成されてるからそうすればそういう風に描けるっていうのは僕にはちょっとある種の権威主義にも見えたんですよねロックはそういう反体性という権威になってるようにも僕には見えてそのオ王側のパフォーマンスはむちゃくちゃ前衛的だからそのロックというよりはその総合的な前衛パフォーマンスとして見てたんですけど、やっぱ、かモナが歌ってる歌って結構いかにもな70年代ぐらいの反対性ロック感あったと思うんですよね。それ
3: ってもう、まあうん
0: 、モチーフの引用でしかないのではないかというふうにちょっと思ってしまったとこがあって、その音楽そのものの厚さではないんじゃないかなって僕は思ったとこあったんですよ
2: 。確かにまあ、いわゆるロックって、うん何で,ですかって言われたときに、うん、なんかパッと出るようなものですよね、うん、今回のって。まあもう、もろにクイーンじゃないですかみたいな風に、やっぱみんな思うぐらいの、うんはい、面白いね、うん、もうどんどんパッて、ああ、聞いたことありますみたいな風になるような,、うん、なんかまあそのまま結構出たりするようなのは、まあ、多いですよね、うん、確かに今回、うんうん、
0: でこれは僕、今、僕の印象でしか語っ,ってないので、あの逆に、うんうん、ちょっと皆さんの意見で相対化したいんですよね。ちょっと僕もあれなんか、ロックってそうなのかなって、スイッチ入った状態で見ちゃったので、ちょっと補正してほしいっていう
1: <笑>、うん。<笑>なるほどね。なるほど。一応、うん。だから、ロックのルーツはそういうとこであだなって、うんうん、結構、まあ、あの、ジャズとかファンクも言ったらもっとアメリカの黒人の反対性のとこもあるので、うんうん、うん。新たに生み出された音楽をルーツは結構そういうゆえんっていうのはあったりはするかなと。うんうん、あ、
0: うんうんあなんで、あの、僕は、だからこの映画がダメって言いたいわけではなくって、音楽映画としては見なかったんですよ。はい、そういう、ロックの反対性という文脈を引用した、そういう物語の映画として見たので、あまり音楽的な映画としては感じなかったっていうのがあったんですよね。ここでロックを奏でてるということは反体制の物語ですよという意味で話を紡いでるっていうふうに思いながら見てて、はいうん、その音楽を奏でるということもそういう意味を伝えるためのものなのかなっていうふうに思ってたんですよ、ね。で、その反体制の意味は僕はすごい好きなテーマなので、そこはむちゃくちゃ乗ってたんですよ。うん。っていう感じだったんですよ
1: ね。うん、えでも、えー、っとっていることは、うん、平家物語を引用しながら自分らのことを歌ってるってことでいいよね。うん、で、特にこの犬王の苦しみとかもあって、うん、それが解かれていくと
3: 、うんうん。犬王の苦しみというか、あれですよね、その、平家側の、うん、まあもう名もなき声というか、このまま語られないままだったら、消えていくはずだった物語っていうのを、この犬王たちが改めて歌うことで蘇らせるみたいなことを書いてる映画ですよね、うんうん、これ。
2: そう、そうですね。で、それ
3: って入れ子構造で、この映画自体も犬王が実は、ま、犬王って実際にいた方らしいですけど、もしかしたら犬王も実はこういう前衛的なことをやってたかもしれないよね、みたいな、失われし、事実みたいなことがあったかもしれない、みたいな、そのあったかもしれないっていう、消えるはずだった物語を蘇らせるっていう映画だったんだろうなって、そこが一番だったのかなっていうのはね、思いましたね。音楽性よりも実はそこなんじゃないかなっていうのはね、うんうんうん、思いました
2: 。語り継ぐことがやっぱりメインだとっていう、うん、やっぱそこにやっぱなんかある種の表現の持つ力みたいなものにやっぱ僕たちそういうのにやっぱこう理想を求めちゃったりとかもするので、やっぱりっぱそういうのに心惹かれちゃうんだろうなっていうのは思いますね。
0: うんうんうん、ただ、やっぱライブシーンは、特に犬王のライブシーンは、むちゃくちゃ良かったんですよね。<笑>う<ー>ん<笑>その時代にその演出できるのっていうのはありますけど、やっぱそこはもう岩瀬監督お得意の飛躍だなっていう。どこまで現実かっていうのを厳密に語ってるわけではなく、こういうことを描きたいと思ってやってるっていう。それは当人たちもそうっていうことだと思うんですよね、やっぱり。当人たちもこういう世界を歌で描こうとしてるからこういう風な映像になりますよっていう。そこの説明をあえて飛ばす
3: みたいな。うん。うんいや、なんか説明しないんだとは思いつつも、なんかちょこちょことさ、こういう演出でやってるんですよっていう描写が入ってるのがまたね、あれ憎いなって。あくまでこれファンタジーではなくて、本当にこれ演出でやってるんですよみたいな素振りがちょくちょくあるのがね、あれがまた憎いなっ
2: て思いましたね。なんかちゃんと人力で、こうやったらこれがこうどうって動いてとか、これが映ってとかみたいにちゃんとやってるじゃないですか、うん、劇中のなん、ね。そう、だから
3: 、そうなると、竜の演出とかも、あれどうやってやってんだろうかわかんないけど、もしかしたら監督の頭の中ではこういう仕組みでっていうのが構想であるのかなっていうのはね、なんか想像させられちゃうっていうね、<笑>ずるさはありますが、ね、あ、う、れ、ん
0: 。なんか、あの、小細工があることで、あ、これも、じゃあ、現実でできてるのみたいな、その、肝心なとこが隠されるというか、うまいことごまかされてる感じはね、うん、あるなと思いますよね
1: 。でもね、演出の意味で言うと、はい、あの、ステージを見ている監修のそれぞれの、まあ、民衆のそれぞれの物語もちゃんと設定してたり、うん、それこそその下に履いてる草の向きとかもむっちゃ考えて書いてるらしい
0: 、うんえーえー。はいはい
2: 。それぞれに物語があるっていう演出らしいです。うん、はいはいはい。うんそうだななんか、誰にでもなんか、ちゃんと物語があるみたいなマインドっていいなって思うんですよね。やっぱ、それって、もうミスターガラスじゃんみたいな風に思うので、<笑>の場合やと。もう、シャマランですよっていう<笑>。いや、そうなんですよね。その、湯浅
3: 監督の作品って基本的に人間参加というか、うん、すごいなんか、それぞれの人生を肯定して、もう根本的な部分で肯定してくれるようなエネルギーがあるから、うん、なんかその、犬王っていう映画もやっぱそれにちゃんと踏襲してる映画だったなっていうのはやっぱね終わってみても強く思いますね、うん。大したことない人生だと思っててもそれもちゃんと意味があるよっていう風に肩を押してくれるような。ですよね。優しさがありますよね。です
2: よね,<笑>すよね。確かにな。いやもう本当マインドゲームとか、わけわからんけどめっちゃ元気出るじゃないですか。うん、うん元気出る、うん。なんか明日も人生頑張ろうみたいな、うん、なんか肩を押されて終わるみたいな映画だったなって今思い出しましたけど
0: 。マインドゲームは、うんだから、うん。あ、マインドゲームは本当に人生の何気ない記憶が、あともう一歩の礎になるっていう文字通りの方が、事象として起きるっていうのがね、あ
3: の
0: 、むちゃくちゃいいんですよね、うん、マインドゲームは。あ、ねじまさんなんかごめんなさい、遮ってしまって
3: 。ああ、ええ、だから、なんかね、この映画を見ると、私たちの人生も、このまましょって消えたとしても、うん、もしかしたらなんかこの後に犬王みたいな存在が語り直してくれる人が出てくるのかなとかっていうのもなんか想像させるようなところがあって、うんうんうん、そこがまた良かったなっていうのはね、他の噂作品にも通じるところがあるなって思いました
0: 。マリオンさんはトピックありますか
2: うん、そうですね。まあ結構その飛躍、岩様さっきは飛躍の人だっていうのはまあ何回も言いましたけど、今回の映画って、これちゃんと描いたら結構盛り上がるのではっていうと結構ぶっ飛ばしていくじゃないですか。うんうんうん、後半、友名と犬王はすれ違ってしまったりするわけじゃないですか。うんうん、そこってもうちょっとなんか例えばですけど物語的にはなぜ彼らがすれ違うことになったのかみたいなのをちゃんと描いてそこがなんかエモーショナルな部分になったりとかってすると思うんですけど、うん、今回の犬のって結構そこをバッサリ切って、うん、あっ磯貝か仲田がいというかなんかすれ違っちゃったねみたいな感じになるじゃないですか、うんうんうん、ほんとなんかいろいろなところぶっ飛ばしながらもでもなんかこの二人の関係性が最後丸く最終的には軸を越えた先で丸く収まったように見えるっていうのがやっぱすごいなと思っていて。うんうん朝監督ってちゃんと話を作ろうとすると話と演出が開示してなんか乗れないんだけどみたいなこと結構僕はあったりするんですけどそれで僕は夜明けつけるルーナとはちょっと合わないなって思っちゃった節があるんですけどなんか今回は脚本がやっぱ野木亜子さんじゃないですか。逃げ恥とか、アイアマヒーローとかもめちゃくちゃもう最高な脚本書いてくれる人ですけど、やっぱ野木さんの結構脚本が暴走してしまうような、イマジネーションが暴走してしまうような岩田正明をなんとかこう、コントロールして、あそこまで持ってったんじゃないかなってちょっと思って。うん。下手したら本当になんか、もうこれわかるっしょイメージでわかるっしょっていうので、全部終わってしまう可能性が結構あったのではってちょっと思っていて。う
3: ん。あの、パンフ読めました、パンフ。
2: あ、はい。あそうそう
3: パンフに野木さんのインタビューがあるんだけど、<笑>結構バチバチだったっぽいようなことが書いてあるのがすごい怖くて。へ
0: えー、えー,<笑>ー。面白そう
3: 。かなり苦労されてんだろうなっていうのがね、察することができるインタビューになってて、うん、味わい深かったですよ、あれ。ぜひ、うん。ちょっとね、あの、まだパンフレット買ってない人はぜひ買ってほしいなと思いますよ、あれ、うん。あのインタビューだけ読む価値ありますから、ね
2: 、<笑>そこまで。うん、はい。うんなるほど。やっぱね、すごいやっぱ記載やなという。なんか脳の
1: 描き方が難しかったとか書いてます
2: 。うん,うん、うん。うん。ほんとやっぱ。岩佐監督って本当に、記載という言葉がぴったり合う人なんだろうなというのは思うんですけど、うん、やっぱ本当に記載すぎてピンとこないときはとことんピンとこないぞってまま終わってしまう可能性がやっぱ強い人なので、うん、まあそれがいいのもわかるんですけどもちろん。うん、ただ合わないときは本当にそこ合わないって自分はなっちゃうので、うん、やっぱそういう意味では本当に、まあ野木さんの脚本でなんとか綺麗に、コントロール綺麗にというか、まあでも暴走はしてるんだけど、ちゃんと体裁はめちゃくちゃ整えてくれてるみたいな、いうふうにはちょっと思って、あと、やっぱりアニメ表現は、まあ言わずもがなすごいですよねっていうふうに思いました、
0: ねうん。いや、今回のアニメーションは、ちょっと、どう超えて
2: たというか、うーんこのなんかすごいっていうのを言葉にするのが僕難しいなって毎回思ってるんですけど、友、うん、ナの、うんまあ、目の見えない彼がどう世界を見えているかっていう描写とかも結構なんか最近そういうその人にしかわからない世界観というか世界の見え方みたいなのを描いたアニメ結構多いなって思っていて、ウルフ・ウォーカーとかのアニメとかも確かあの独特な狼になった時の独特な知覚センスで世界を見てるみたいな描写とか確かすごかったのを思い出したりとかしたし、うん。あとやっぱ禍々しいお面ですよね。あのお面のビジュアルちょっともうゾクゾクしちゃうというか、もう結構やっぱなんていうんですかね、日本の神話由来のなんかまがしい何かが結構ところどころに出てくるじゃないですか。うん三種の神器の、触れたら、目見えなくなりました、とか、うんうん。あの、もう。痛いの知れない呪いが。そうそう。う
3: ん、あの、ね、一瞬で腹を切られるシーンとかもね、う
2: って思いましたもん、あれ。うってなるし、まあ、あの、禍々しいお面って、要はあれですよね、もうなんか。要は、俺は芸術のためにだって悪魔にでも魂を売る的な奴の悪魔ですよね、うん、あれって、要はっていう。うんうんことじゃないですか。まあ、あの、まがまがしい悪魔のお面。あれも、ゾクゾクしちゃって大好きでしたし。あと、やっぱ、犬王たちの舞台の演出とかも含めてですけど、やっぱ、彼らの舞う動きとかって、やっぱ、すごいなというか。うん。まあ、結構、なんか、最初期の犬王の、まだちょっと、人間ともつかないような姿で踊る独特な動きっていうのも、もちろんすごいし。あと、まあ、後半になったら、もう、コンテンポラリーダンスやら、バレエやら、なんでもありみたいになっていくとか。しかもそれをなんか綺麗にアニメで、アニメの絵で華麗に舞って見せるっていう、その動きとかにやっぱ僕すごいなっていうか、なんかもう言葉にできない喜びみたいなのを感じるなっていうふうには、やっぱり思いましたね。うん。
0: なんか、作画がすごすぎて、もはやあんますごいと感じなかったっていうかね。あ
3: の、そうそう。
0: 今までの岩佐監督の、まあそのサイエンスサルとかの作品って、結構まあ、ちょっと落書きっぽさのニュアンスがある絵がガンガン動くって感じで、絵が動いてるっていう感じがあったと思うんですけど
2: 、ちょっとカートゥーン的なね
0: 。今回、その崩しがあんまりなくって、なんか、その絵の世界があるっていう感じが僕はしたんですよね。作画で絵が動いてるぜじゃなくて、こういう線と色で描かれた世界がありますっていうぐらいの描かれ方になってたように感じて、作画がすげえじゃなくて、すげえっていう感じだったん
2: ですよね<笑>、うん。そう、そうなんですよね。
3: 確かにね、今回崩しがなかった。たですね。なんか、急にディフォルメになったりとかっていうのもなくて。うん、あ、でも、ちょっとだけなんかね、幽霊の演出とかがね、ちょっと可愛くなったりみたいな。あ、うん、あいうところもあるけど、でも、それでもやっぱちゃんとなんかそれが、なんかギャグでもないし、うん、なんか自然となんかどんどん、その父親の意思がどんどん小さくなってる表現の一つとして落とし込まれてて、うんうんうんうん、あの、なんかチューニングがすごく今までと違って、なんかう、ま、今までが悪かったわけじゃないんだけど、うん、すごいなんかデザインとして確立されてるの今回の犬王だったなってすごい思いますね。うんあ,うんうんうん
1: 、あの犬王の最初の頃呪いイナの長すぎるあのいびつな機械な手が非常に丁寧に描ききってるのも確か。あそこまで細かく動いて。うんうん、うんうん、そうなんですよ
0: ね。なんかね綺麗地獄なって感じはありましたね本当に。うん。あとあの、マリオさんがさっき言ってた本作の飛躍というか、物語ることの省略の部分なんですけど、僕がちょっと思ったのは、例えばこういうそのビア法師が語り伝える歌物語とかって、なんか個々人の心情とかってそこまで深く語らないんじゃないかなって気がして、なんか、例えば本作で言うと本当に最後のところで、犬王は将軍の下に入りました、と。友名もは、反対性の歌を歌い続けて、処刑されましたっていう、辞書だけを歌ったりするんじゃないかなと思うんですよね、そういう歌物語って。え、二人の圧力とかってあんま掘り下げないんじゃないかなと思って、なんかそのバランス感覚なのかなと。だから二人が初めて出会って、あ、じゃあ、全く新しい音楽やろうぜっていうので音楽やり始めるとこもむちゃくちゃ飛躍するじゃないですか。
2: そうですね。飛躍しますね
0: 。そこの経緯音楽が生まれていく経緯みたいなのもなく、ただその二人が出会って、で、その幽霊っていうものを感じることで、あ語られなかった人たちを物語る音楽をやろうっていう、次の瞬間にはその音楽ができてるみたいな。それってなんか本当に、なんだろう、うん、ビアーシがそういう歌物語を歌っててもおかしくないというか、掘り下げない、うん。その人々の起きた事象だけを歌っていく中に、その奥に人の、本当のその人が思ってたこととかは感じてみたいな、あの、そのバランス感覚なのかなって気はしたんですよね。あんまり掘り下げるとそういう歌物語のバランスじゃなくなるからみたいなのは、ちょっと狙ってやってんのかなって気はしたんですよ、その、野逆子さんが。うん。うんうん、岩瀬監督やってたらもっと意味わかんないことをやってたような気がして<笑>あ。ああ。ああ。そこの、あのー、コンセプトを持って物語の省略とか飛躍をするとかじゃなくて、もうここ飛ばしたら面白いよねとかでやってるイメージなんですよ、僕。岩佐監督っ
2: て。あ<笑>うん、まあまあ、なんかそんなイメージはありますね。<笑><あー><笑>うまあ、
3: どうなんだろうな、それって。うん結構今回の映画ってやっぱそのなんか見えないものを見ようとかっていうのがテーマにはあるんだろうなっていうのはねなんか作品見ていて思いますよね。だから今回のこの映画を観客が見て、キャラクターたちの心情は、友名がその目が見えないながらになんかこう感じ取ろうとしている描写と同じようになんか個々人で受け取ってほしいものなのかなみたいなそういうなんかメッセージの落としどころなんじゃないかなっていうのはね、なんか犬を見ていて思いました。
0: その人たちがやったことであるとか、その人たちの名前っていうものは語り継ぐけど、その人たちの心までは語り継げない。そもそもその心はその人にしかわからないのだからみたいな、そういう距離感なのかなって気はね、したんですよ。ですよね。だから、犬王が将軍に頭下げてるとき何考えてたんだろうとか、そこの主観で物語らないじゃないですか。あそこすげえバランス感覚やなって思いましたね。本当に。ここ語らないんや、みたいな。
2: いや、うん、確かに。そう、あそこ、なんで彼は、ああしたんだろうってめっちゃ考えましたよね。うん、あの、本当考えて、答え見つけ切ったような気も全然しないんですけど、うん、あれはちょっとでも、本当皆さんなんかどう思ったんかなってちょっと本当聞きたいなって思ってたんですよね、そこ。う
3: んうん、いやあれ、あのドラマすごいよな、なんかあの顔だけの演技というか、一瞬確かにね、すごい顔するよねっていうのが、うん、あれ今挟んで終わりましたね、うん、あれ、うん。だからなんかその、よしとはしてないんだろうなっていうのは感じ取れたんだけど、うんここで、その反体制の姿勢を貫くのは違うっていう結論にはなったんだろうなっていう、その葛藤はなんか頭を下げるか下げないかみたいな瞬間のアニメーションで感じはしました
2: よね。うなぜ彼はそうしたのかっていう、その友名を捨てて、捨てることになるわけじゃないですか、結局彼の選択って。やっぱそこのところとかも、なんかやっぱ葛藤あったのかなとか思っちゃうし、まああとなんか思ったのは、その時代にとって何かその、これはなんかもう革命的というか、画期的な表現とかっていうのは時代時代ごとに生まれますけど、やっぱ時代を経つごとに、まあ古くなっていくじゃないですか、古くなったりとか。もうスタンダードになってしまうというか、うん、もうその尖っていたものがどんどん抜け落ちてしまうというか、うん、時代の流れによってどうしても。なんかそれの象徴みたいな風にも見えるというか、ずっと尖ってたロックバンドが売れるようになって、うん、もうもはやその尖っているところではなく、もうもはやもう誰もが知る大衆にとってのなんかポップスぐらいな領域にまで広がってしまうっていう、それによってなんかもう、本来彼らが持ち合わせていたものみたいなのが忘れ去られていってしまうみたいな。うん、いうふうなもののなんかメタファーというか、うん、なんかそういう流れにもちょっと近いのかなっていう。うん、本来の自分たちの本質みたいなのが、まあ、いずれは捨てれてしまうよねっていう。うんうんなんか飲まれてしまうよねっていう風なのなんか象徴に、みたいな流れにもちょっと見えたいなとかはしたんですよね
0: 。それね、僕もむちゃくちゃ思ったんですよ。ああ、やっぱ思いました。これ、ロックという音楽の敗北の話だなって思って見てたんですよね。うん、ああ。だから、初めは二人で、いやもう歌で世界に抗おうぜって言ってやってたと。で、うん、でも一人はそういう規制というか抑圧に負けて、うん作中では殺されるわけですけど、まあ現実というんだったら例えば売れませんでしたとか、一方で一人はそのロックっていうものをやっていく中で、大衆に受けていくっていう側面があるのかなと思って、うん、やっぱその友なの側って本当に70年代とかの反対性ロックみたいな感じじゃないですか。うん、だけど犬王の方ってそういうパフォーマンスが前に出た感じになるし、例えばそのクイーンをなぞってたりとか、最終的にメイクもデビットボーイみたいになるし、やっぱそのポップスとしてのロックみたいなとこに、あえてこの言葉使いますけど、ポップスに出していくみたいな感じがあるなと思って、結局反対性的なことを歌ってたけど、応援してるみんなはポップスとして消費してたんですよね、みたいな感じが僕は受け取ったんですよね。みんなが、あーわぁわぁイエーイ、ともあり最高だぜって言ってたけど、別にみんなその反対性イズムを共有してたわけじゃなく、ポップなものとして楽しんでましたっていう、うん。で、最終的に犬王は完全に日和りますと。だから、NHK とかで帯番組持つようになりますみたいな感じ
2: 。そうそうそうそう。そうなんですよ
0: 、ねうん。で、もう国民的なイベントで歌えるようになるとかね。そうそうそう,
2: そう。そういう感じ。うんなんかなって思うというか、うん、まあ映画で例えるんだったらマトリックスとかって近いのかなって思ったんですよね
0: 。あもうマトリックス
2: が最初革命的やって出て、で時代が経つにしてもそのなんか側だけが消費されてしまったりとかっていう風な。うんうんで、それじゃないんだぞって言って作ったのが、うん、マトリックス・レザレクションだったみたいな流れなわけなので、うんで、なんかちょっとマトリックスをちょっと思い出したんですよね、その辺の流れとかも。マ
0: トリックス・レザレクシ
2: ョンは、マトリックスにとっての犬王だったと。うん。<笑>なんかそんな風にちょっと思ったんですよね、なんか、ねああ。まあ、あくまで僕もなんか実際犬王がどう思ったのかとかは、まあわかりませんけど、うん、まあそんな風に思っちゃったなっていう。うんうんうん
3: いや、そうなんだ。いや、ちょっとね、犬王があそこで、友ナと同じ道を歩むのは、それはそれで、なんか、死んでもいいから、反対性でいようっていうのは、それはそれで違うんじゃないのっていう、視点もちゃんと残したのかなっていうのは思いましたね。うんうんうんうん、あそこで二人とも、なんか死んでしまうのは、それはそれで、うんちょっとメッセージが一方に偏っちゃうよねっていうのも思ったから、なんかそこのバランスも取ったのかなっていう見方もちょっとしちゃいましたね。思想的なところを偏らせちゃうとちょっと違うかなっていうのもあったのかなと思いました
0: ね。僕は犬王は生きて戦おうとしたのかなっていうふうには見たんですよね。その、友ありとしてやってたことがほとんど消え失せたとしても、一万分の一とか百万分の一だけ残る、その、欠片みたいなものを自分が伝えていくことで残したいみたいな。で、そのわずかな欠片の中に、友名もいるよねっていうふうに思えるからやろうとした。でもまあ結局、鏡ゼアミの派閥に負けちゃうわけなんですけど、結局まああの、負けていった人たちの話だと思うんですよね。どっち側につ
2: いても。うんうんそうですね。うん、そっか。まあ、やっぱ生きてでも少しでもやっぱチャンスは残すみたいな生き方を選んだんやなっていうふう思うと、まあまあ納得しますよね、うんうんうん、そこはね。うん、なん
3: か、この映画の中でどっちが正しいかとかは結論つけないところが犬王のメッセージなのかなっていうのもね、なんか思いません、ね。どっちが悪いとかじゃなくて、どっちもどっちでちゃんと一応なんか、それはそれで素晴らしいみたいな落としどころなのかなっていうのもね、思いますね
0: うね、んうん。そうですね。やっぱ僕こういう、その負けていく人の話って好きで、例えばあのウルフウォーカーって負け
2: ていく人たちの話だったですよね。ああ確かにそうですね。あげましたけど、確かにそうだ。ウルフウォーカーもほ、うん滅びゆく者たちの話でしたね、うん、本当に
0: 。だからまあ、その、あれはイングランドから侵略されたアイルランドの話でもあるし、文明から見た自然の話でもあるじゃないですか、うんうん。あと、物分け姫とかもね、負けていく人たちの話だと思うんですよね。タタラバの方も、山犬側の方も、結局、もっと大きい勢力に飲まれますよねっていう、あの後、分かりきってる話なんですよね。あれ、室町初期の話だったと思うんですけど、あの後、まあ、戦国時代が来て、全部征服されちゃうわけですよ。で、原生林はなくなって、ただの里山になるし、そういう単独。勢力だっったものものの中央集権のコントロール下に置かれちゃううていうね全員負けていく話みたいなでも戦いましたよねみたいなのねむちゃくちゃ好きでよ本当に<笑>うん
2: そうですね確かに俺たちはそこで戦ってたし生きてたんだっていう証しがやっぱ刻まれてるからやっぱそこにこうグッとくるんだろうなってやっぱ思いますね、うんうん、語
0: り継がんとダメなんですよだから
2: それは、うん、あと犬王のお父さんうんまあ、なかなかの、この映画の中でちょっと悪っぽい立ち位置でありますけど、うんうん、なんかああいうマインドの人って結構いるよなというか、思ったんですけど、うんうんまあ、その表現の持つ力みたいなのを信じるみたいな話だと思うんですけど、うん、犬王って、その声を発することのできない思いを表現で伝えるっていう、その表現の力を信じるみたいなところがあると思うんですけど、うんうんうん、なんか一方で、犬王の父っていうのは、なんかその表現の力に、純粋すぎる力に、なんか飲まれていく人みたいだなっていうふうに見えて。うん、なんかその表現のためにだったら何でも捧げると、うん、もう自分のなんか全てを捧げてもいいというぐらいの勢いでやるんだけども、うん、結局それは、うんまあ、多分そういう思いを持っていればいるほどなんかいいものができると信じている人なわけですけど、うん、それだけでは表現がいいか悪いかって決まらないし、うん、その世に刻まれるような表現になるかはまた別の話でみたいなところにやっぱつながっていくのかなって思って、うん、彼のなんか、まあ、悲劇的な最後を彼は迎えるけどあの人のなんかある種の純粋さみたいなのはなんか結構、うん、なんかこういう人いるかもなっていうふうなこう説得力があって、うんうん、いい描き方してるなっていうふうに思いましたね
0: あの親父さんの件
2: もそうです
0: けどこの話
2: 全体ドロロっぽいですよねああ、うん、そうですね少しずつ体を取り戻していくとかも,もろいドロロですもんね、うん、
0: 胎児を生贄にして力を得てその生まれた子供が何かを成してあげるとこで、体を取り戻していくって、むっちゃドロロやんと思いながら見てて<笑>。ああ、
3: 確かに。<笑>ですね、はい。うん。グロかったなと思ってね。あの、はい、お父さんの死にざまがね。うん
2: 。びしゃーってね。<笑>あの
3: 、そこまでなんかこびりつくような描写まで書くかっていうところまでやってくれるのがすごかったよなっていうね、<笑>あれ。明らかに肉片を描いてるっていうのが、あれちょっとね、アニメーション界でもなかなかないぐらいのリアルさでしたよ、うん。う
0: ん。うん、<笑>スプラッター映画のやつでしかね、あそこだけ。あ<笑>れほね、うん。お父さんの描写、はじめね、ちょっと冒頭のところでお父さんの描写結構わかりにくかったというか。な、ま、る、あうん何をしてんのかがちょっと分かりにくいとこはありましたけど、ま、うん、あ、後で分かる
1: って感じでしたね。冒頭結構暗がりで見えにくい内容は結構あってんけども、うんうん。
2: そうですね。うん確かにまあ、そもそも犬の最初が人ならざるものみたいな形をしているっていうのが、うん、あそういう設定なみたいなのを全く知らずに見に行ったので、うんまあ、ちょっとそこでは驚いちゃうというか、うん、あそうやったんやねっていうのが、まあとでつながってくるんですけど、うんまあ、あと、まあ、そもそもこの物語の始まり、現代から始まってますからね、うん、そこ、ね、からちょっとしてびっくりしましたけど、うん、うん確かに,確かにあ、いきなり現代の街並みですけどみたいになるの、うんまあそこからのこう一気にこうタイムスリップしていくような演出もなんか、うん、もうすごく好きでしたけど。うんうん、はい
0: えっと、じゃあ、ちょっと僕が話したいトピックなんですけども、犬王の体のあれが呪いなのかどうかっていうところなんですけどね。うん、まあ、異業として生まれてくるじゃないですか。父親のそういうまとの契約の対価として、異形として生まれてくるわけですけど、彼はそのことによって、普通の人では表現できない肉体的な表現を取れる、芸術家としての天性を持って生まれてきてるわけですよね。うん、で、それによって、まあ、何か芸術表現を成し遂げるたびに体を取り戻していくわけなんですけど、それによって、まあ、普通になっていくわけじゃないですか、うんで。どんどん普通になっていって、どんどんマイノリティからマジョリティ側に寄っていくわけですよね。で、最終的にそういう将軍の午前で演じる最後の演目の、まあ、最後のライブシーンと言っていいと思うんですけど、の時に、顔も取り戻して、ただ、いわゆる普通の人になるみたいな感じになる。あそこでもマジョリティ側になっちゃうみたいなので、そういう反対性的なことをやってたっていうことがどんどん失われていってるなっていうのがまず一つあったし、うん、芸術的な能力としても、そういう特殊性は失っていってたと思うんですよね、うん。うん。っていうのは思ってて。じゃあまあそもそも異業として生まれてたことが呪いなのかどうかっていうのを考えると、それが、呪いが溶けて普通になっていくって、そもそもいいことなのかなっていうかね。そのあたりちょっと思ってたんですよ。それを良しとしていいのかな。普通に犬を生きていけてましたよね、<笑>とかね<笑>。ちょっと思うところはあって、うん。うん、その、そういうマイノリティっていうものの描き方として、別にあの描き方が悪かったとかではなく、ちょっと寄り添い方として僕は距離感がうまくつかめなかったんですよね、そこは。うん。あなんまあ、からまあ最終的にそこで、その犬王が体制側につくっていうことで、彼は何者でもなくなりましたっていうことが表現されてたと思うんですよね。なんで僕そこで合点がいったんですよ。結構ここまでの話の流れ言ってましたけど、反対性の記号としてのロックを使うのもどうなのかなとか、あとそういう体の異形が呪いとして表現される、それが溶けていくっていう表現もどうなのかなっていうのはちょっと思いながら見てたんですけど、最終的に全てを取り戻した犬王はロッカーとしても凡庸になるし、人としてもただの人になって、最終的に派閥としても敗北しますっていう、うん、ただひたすら負けていくだけの話として繋がられてたなと思って、なんかそこで納得がしたんですよ。あそこでテ点がいったというか、あ、うん、呪いが溶けていったことも、もういかにもロック的なことをしてたことも、全部負けることの伏線だったんだな、ちょっと思って、あうん、っていうふうな見方を僕はしたん
2: ですよね。なるほどな。うんまあ、そして結局二人が再会するじゃないですか、うんうん。あの時はまた犬を追ってまたちょっと異形の姿にまた戻ってるんですよね、うんうん。やっぱ結局やっぱ彼はやっぱそこには本来は彼はその姿やったんやみたいな風にやっぱ最終的になってるから僕はそこでいいかなって思ってたんですけど、ね。うんうん、うん、そうなんですよ。うん
0: 、で、あと一方でその友奈は、まあ、盲目になるわけですけど、友名のオリジンは盲目ではないっていう。うん、ことも描かれてて、なんかやっぱその、オリジンがどこにあるかっていうことで、ことが表現されてたのかなって思ったんですよね。ラストで、犬王と友名が再び出会うところで、犬王はそういう異形の姿に戻ってると。で、友名は視力があった頃に戻ってるっていうのが、まあ、やっぱそれぞれのオリジンっていうものがどこにあるかっていうのが描かれてたのかなとは、あそこで思って、で結構難しいところだと思うんですけど、例えばその、障害があるとかっていうのの描き方で、まあ、障害があること自体は全然問題があるわけではないんですけど、じゃあ、例えば、言い方無理な、目が見えてた人が目が見えなくなるっていうことは別にいいことではないじゃないですか。うん、そこでその、なんだろう、そういう障害とか病気っていうものの扱いとして、やっぱ、本人のオリジンをどこにあるかっていうものを明言するっていうのはそこの描き方として結構慎重に選択された描写だったのかなとは思ったんですよね。あそこでその友達が目が見えない状態で再び出会うのが良かったのかとかちょっと結構今難しいこと言っちゃってると思うんですけどなんかバランス感覚として二人の再会の描き方がすっげえ絶妙だったんじゃないかなとかね思ったりはしましたね
2: 。また結構名前っていうのがうまいこと使われてるのがいいなっていうか、うん、やっぱ友な名前がコロコロ変わっていき、うんうんうんうん、でやっぱ名前はやっぱ思い出すために必要やというのが、うんうんうんまあ、結構丁寧に伏線が張られてたので、うんうん、ようやくやっぱあそこで名前が思い出せて、ようやく参加し当てられたっていうのが、やっぱすごく長い歴史の中で、ようやく二人がまた再会して、そしてまた犬王の物語、ようやく今ここに語り継がれましたっていうのが、まあまあ、すごくいいラストだなというふうに思いましたね。うん。そうですね。
0: うん。あと、今回、女王チのアブちゃんって初めて知ったんですけど、むちゃくちゃ声いいっすね。むちゃくちゃ声いい。い
1: ろいろ声です。す
0: ごい良かった。よか
1: ったですよね。はい。神戸のバンドです。あ、そうなんですね。へえ。うん。だから、あの、神戸出身の森山未来さんとも仲がいいわけですよ
0: 。ああ、そうなんですね。
1: うん、うん、うん。10年来ぐらいの仲って言ってますね
3: 。へえ。うん。あんなにアニメーションにハマる声だとは思ってなかったから、すごい意外に感じましたね
1: 。声色が変わ
0: るのがむちゃくちゃね、すげえなと思って。
1: だから、ドス
2: 黒い声と美しいこと両方があるからさ、うん、すごいね、うん、あれは、うん。うん。そうなんですよね。大人の声もできるし、無邪気な少年の声もうまいし。うん、そ,うそうそうそう。そうだね。だからそう、年齢によって人を変えなくていいっていうメリットがあるっていうね。うん。<笑>う
3: ん、いや、なんかすごい上手い人連れてきたなっていうね、絶妙だよなっていうのはね、思いましたよね、うん。うん。浮世離れした声というか、まさかこんなにハマる方がいたとはっていう感じのキャスティングだったの。うんここ最近その歌物がアニメーションでも結構増えてきてて、はい。なんか結構綺麗な声で歌う方っていう、なんかその女性シンガーとかが起用されている中で、なんかそれのカウンター的にもなってるのがすごく面白いなっていうね、象徴的だなって思いましたね。うん流行りにも乗りつつもなんかそこに一石を投じるような起用の仕方にも感じられて、うん、作品が出てきたタイミング的にも面白いなと思
1: いましたね。うんうんうん、なるほど、うん、確かに確かに。余談ですけど、劇中で弾いてはないけども、森山未来も琵琶の練習はしたようです
3: 。あそうなんですね。あそうなんだ。えー、うん。いや、琵琶があんなにかっこいいフ
0: ォルムをした楽器だっていうことを今回初めて気づかされたという感じです、ね。あの直角にね。あの、うん、
3: 頭のところがね、くク,クって曲がってるの、うん、あんな直角に曲がってんだっていう驚きがあってよかったな。知らなかったなって思っててね。今まで見たことはあるはずだったのに、あんな形状をしていたんだっていうので、ね、今回の犬王で初めて気づかされましたね。うん
0: 。あと、美容法師の兄貴いいキャラしてたなと思って
3: 。あー。あー。え
0: っ、ー、と、谷市ですか、はい
3: あのー、兄貴っていうか、ね、兄貴っていうとなんかちょっと普通になんかおじいちゃんだから、<笑>兄貴感がないからあれだけど
0: 。あ、兄者ですね、兄者。<笑>あ兄者<笑>兄者あ,あんまり何考えてるか深掘りしないですけど、黙って指輪引いてるとか、あと身代わりになるとかね、結構厚苦しくないバランスで、友一のことを思ってたっていうのが描かれてるのが、ね、なんかいいなと思って。
3: あの、セリフはないのになんかチクイチ出てくるんですよね。うん、あの、シーンの隅に
2: 。
3: なんか思ってるんだろうなとは思いつつも、うんうん、それを作中でははっきりとは語らないところがまた、憎いというかね、うん、そこもやっぱ一貫してるんだよな、っていうのはね。う,ん、そこうまいというか、かあれは多分狙ってるんでしょうね
0: 。うんうん、ね偶然拾った、また、友名の時代の彼を、月従えて、ビアホースとしての訓練もしていったわけだし、そのビアホースとしてだけではなく、そういう盲目の人としての生き方みたいなのも示していったんだろうなと思うんですけど、結構パッて飛ぶじゃないですか、数年。で、まあ、山口県から、山口県というか出会ったのはあれか、厳島神社のところだから、広島からか、広島からまあ京都まで行くわけですけど、まあそれだけの距離。お長い時間かけて一緒にいたっていうのをね、別にことさら語るでもなく、やっぱりちょっとした関係性の中で描いてたよなぁと思って、犬王と友野の関係も、やっぱり本作の関係性のメインですけど、やっぱり谷一との関係っていうのも結構多く語らず丁寧に描いてたんじゃないかなっていうところもね、良かったなと思いましたね。ねじむらさん本作語れるって部分って何かありますか
3: もう結構みんなの中でね、語っちゃってるからね、<笑>もう語り尽くしたっていうとそれはそれでちょっとね、失礼だなと思っちゃうから、あれなんだけど
0: 。でも、あの、記事書いてらっしゃったじゃないです
3: か。ああ、はい。そうですね、はい。アニゲラリュウさんっていうサイトで、犬王の演目っていうのが一応ね、うん、元ネタがあるので、それを、どういう元ネタなんですかっていうのを、ちょっと解説した記事を書きましたけど、まあ、正直ね、それを知ってなくても楽しめるものにはなってたんだけど、うん、でもそれでもやっぱあの演目はどういう意味なのかっていうのは知っといた方がもっと楽しめるよね、とはね、思いましたね、見てて。うんうん腕塚の最初の演目ですね。腕塚の演目なんかは、そのなんでその手首的なものがたくさん出てくるのみたいなのは最初バックボーンを知らずに見てたので、これはどういうストーリーなんだろうって思いながら見ざるを得なかったので、なんかちょっとそこの敷居は感じましたね。あの、平家物語を知らなくても楽しめるものだとは聞いてはいたけれども、それでもやっぱり最低限知っておいた方が楽しめる映画なのは間違いないよなとはね。
0: んうん、そうですね。まあ、なんか想像がつくというか、腕が切られた人がいっぱいいたんだろうなっていうのは、わかるっちゃわかるんですけど、結構歌詞聞き取りにくくって<笑>
2: 。確かにそうですね。うん。なんとなくでしか分かってない気がするなと思いながら<笑>見てましたね、ね正直に、ね。なんでクジラな
3: んだろうとかさ、うん、その、これは何を表してるんだろうとは思いながら見なきゃいけなくなっちゃうのは、あの、悪いとかじゃなくて、なんかちょっと見ていながら、あ、もったいないことしてる気がするかもっていう気持ちにはなってしまったのは確かなんですよね。うんうん
2: うんうん、そうですね
1: 。ちなみに原作が同じである古川秀夫のテレビアニメの平家物語とは結構リンクしてます。描き方は。ええー。描いてるところ。
3: ま、あのテレビアニメの平家物語はもう完全に時代が違って、平家物語の、もうその物語自体を描いてるから、もう本当に、その犬王で描かれてるものとは、その冒頭の安徳天皇が入水するシーンぐらいしか具体的にはリンクはしてないんですよね。で、その三種の神器とかがその水に沈みましたとかっていうのも別に平家物語でもそこまで如実に描かれてるわけじゃないから、あくまでそのテレビアニメ見てた人も、あ、ここ、安徳天皇が入水して水に沈んだシーンだぐらいのリンクしか多分終えてないと思うから、必ずしもなんかその平家物語量のなんかね、テレビアニメとかを見たからといって、犬王の演目が分かりやすくなってるかといったらそうでもないだろうなっていうのはすごく思いますね。うんうん、なるほ
1: ど。一応あの小説上としては、今回作品が外伝っていう扱いではあるんですね。古川秀夫の方では。うん、外伝平家物語っていうのがあって、その概念として犬王の巻があるっていう声らしいんだけども、フリカ川振ドの方としては
3: 。だからやっぱ概念は概念なりにというか、その、うん、平家物語自体のその中にもいろんなそのエピソードがあるって、うん、その竜宮城の下りとかっていうのを別にアニメとかでもそこまで言及されてるものじゃなかったから、うん、やっぱちゃんと平家物語読んでないと 100% は楽しめないのかなっていうのはね、ちょっと思いましたね。うん
0: うん、僕はあの、テレビシリーズの方の平景物語見てないんですけど、あれも本来登場しない役割の人が出てくるんですよね、確か
3: 。ああ、そうですね。それこそ美琶法師が出てきて、はい、その美琶法師が実は語ってたみたいな描き方ではあるんですけど。うんうん
0: 、だからやろうとしてることを結構犬と近いのかなとも思って、そういう語り直すことをするっていう視線がある作劇になっているのかなと思うんですよね、どっちも。うんうんうんうん。なんか、その意味でも、平家物語、ちょっと見ようかなって思ったりはしたんですけどね。
2: ねいやー、2ライムビデオありますね。二話で止まってるんで、本当見なきゃな。<笑>僕もカードゲームやめないと
3: 。結構硬派ですからね、あの平家物語のアニメって。うんうん、で多分、そのテレビアニメを見て、平家物語面白いなって思ってた人はさらに多分元の平家物語を読んだらさらにそのディティールが面白いなっていう楽しめるような作りになってるのかなっていうのはねすごい思いますねなんか平家物語をテレビアニメとか犬、NO、王で履修するのとはちょっと違ってなんかその最初のとっかかりとしてすごいいい機能を果たすものなのかなっていうそれぐらいの感じなのかなとは思いますねでせっかくなんか日本にこういう平家物語っていう面白い作品があるんだから、もっとみんな知った方がいいんじゃないのっていうメッセージも実はどこかにあんのかなっていうのはね、なんかこの作品を見てて思いましたね、うんうんうんう
0: ん。そうですね。確かにね、あの、なんか語り継ぐとかどうこうっていうのは一旦置いといて、まず面白いですよねっていうの部分。で、やっぱ、本作で扱われてた音楽もそうだと思うんですけど、語り継ぐとかっていうのはやっぱりまず、音楽として気持ちいいからみんなそれを聴いてたわけだとは思うんですよね。やっぱそれって、ま、あの、音楽とか、ま、物語。娯楽という側面での音楽とか物語の役割だとは思うんですよ。まず楽しいと。で、その中に何か埋め込まれてるかもしれないですよねっていう順番っていうのは、やっぱり大事なとこなのかなっていうふうにはね、思ったりはしますかね。
2: そうですね。やっぱ、ポップの力ってそういうところなんだろうなっていうのはやっぱ思います
0: うん。なんか、日村さん、他
3: 、ありますええー、そうか<笑>、うん。割とちゃんと、通す、なんか、残したことは特にないかな<笑>大丈夫かな、うん
0: 、結構ね、自分のトピックの場回ってくるまでに割と喋り尽くしてる感ありますね、このやり方やと。<笑>
3: <笑><笑>結構ね、喋りたいとこはつついてしまったっていうのはあるけど。<笑>そうです、ねうんはい。いや、まあでも、あの、ぜひぜひみんなに見に行ってもらいたいなとは思うからな。うんなんかね、やっぱ行って応援上映やってほしかったなっていうのはすごい思うんですよね、うん。ライブシーンとか見てると
1: 。東京で一回確かやってんね、うん、無発生応援上映を。そう,そう
3: そう、無発生応援上映があるって言って、多分これからかなもうあったから,やからです
1: ね。うん、多分東京の方では。うん。
3: 東京の方でしかやらないみたいなんか緊急上映でしますっていうの。まあそれが緊急で決まったのも納得っていうぐらいの。うんうん、やっぱそこはライブ映画だよなっていうのはね、すごい。この昨今のその応援上映も踏襲してるような作品ではあったので
2: 。うんうん、
3: あ,あの、やっぱあれ見てて、やっぱあ声出して混ざりたいなとか、い、う、や、ん、ここはちょっと一緒に手拍子したいよなっていうシーンがもうなんか後半はもうそれしかないから、もう本当に。そういう意味でもね、やっぱね、あの、まあ、ちょうどね、コロナも落ち着いてきて、外、出やすくなっっっててきたたタイミングいいううののももねすごい絶妙だったのかもなと思んならロングラン上映して、どっかのタイミングで発声応援上映をして、ね、みんなでクジラの歌を歌いたいなっていうね、そういう日が来てほしいなっていうのをすごく思います、うんうんうん。あとは関西でもね、無発声応援上映やってくださいっていうのをね、ちょっと切に願いますよ。
2: <笑>本当ですね、やってほし
3: い
1: ですね
0: 。塚口さん,さん劇場とかね、やるんじゃないですかね。ああやってほ
3: しいな。やってほしいわ。
1: そこで塚口合わせてマインドゲームやってほしいなって思うねんけどな。やるでしょ塚口マイン
0: ドゲームやる
2: でしょめっち
1: たい
0: ねけ
3: どな。いや、熱いわ
2: 。いやもう、岩さん、正明特集やってくれるでしょう、うん、それはもう。ね
3: 、え。いや関西最後の取り出ですわ、三、う、々、ん、劇場さんは。うん
0: 、<笑>あの、秋にあれあるじゃないですか、余剰ハタイムマシンブルースの時も何かしかやりそうな気がしてるん
1: ですけどね。うんあれはだから、劇場公開の配信か、確か。うん、あ
3: あ。まあちょっとね、湯浅監督がもうちょっとしばらくね、ね、うん、お休みというか休憩には入るみたいなことはね、うん、本人も語ってはいるので、うん、まあちょっとまたしばらくはね、新作が出てこない期間が出るのかなとは思うとね、うん、やっぱぜひね、うん、このタイミングで湯浅監督の作品を押さえといた方がいいんじゃないの、うん、っていうかね。今のうちにちょっとチャー(笑)ジ(笑)しとこうよっ(笑)ていう意味でもね、やっぱね、足運んだ方がいいんじゃないのって思いますよ。そうです
0: ね。その意味でも結構際立った節目の作品だったような気はしますね。なんか応援上映とかしたら、お父さん弾け飛ぶシーンでみんながクラッカーパーンってやるんだろうなとかね。
2: やるな、沢さんやったら。やるでしょう。やると思うな、それ。いや
3: 、絶対楽しいじゃん
0: 。<笑>一番の山場でしょ、あそこ。バ、うん、ーンってね。
3: <笑>いや、東京の無発声応援上映そのシーン
2: どうなるんだろうな。<笑>どうなるんでしょうね。
3: みんな歓声湧き上がるのかな、うん、あのシーンは。<笑><笑>いや、なんかそういうところもね、含めて、なんか。うん今後、ちょっといろんな方向でもやってってほしいな、うん。なんか多分ね、上映一段落した後も、なんかね、イベント的にちょくちょくやってくれたらなって、強
2: く思いますからね。本、う、当、ん、犬、う、は、ん、なんか、ロングランしそうな予感が全然しますけどね、なんか、やっぱ最近アニメ映画って、なんか結構ロングランする作品が結構多いなってやっぱ思うんですよね。そう、だから、あの、プロメアが結構いたやんか。プロメアもだし、愛の歌声を聴かせるとかも結構ロングランずっとしてたなっていうイメージがあるので。<し 2>
3: いやあの流れに乗ってくれたらなっていうのは思うんですけど、なかなかね、犬をなんかコアなアニメーションファンとかの声は聞くんだけど、なかなか一般層にまで届いてるのかなっていうね、う心配というか、もうちょっと盛り上がってもいいのかなとはね、ちょっと思うからね。いや、思いますね。本当あの、ぜひ軽率にみんな足運んでほしいよね
2: 。<笑>軽率に。<笑>そ(笑)うです(笑)ね。
3: 軽率になんか映画館で盛り上(笑)が(笑)ってるらしいよぐらいの、それぐらいのノリでぜひね、足運んでほし
1: いな。そういう口コミは大事ですよね。
3: で、そっからね、多分、平家物語にもね、興味持てるんじゃないかなと思いますから。教養を増すという意味でもね、あの、本当にメリットしかない映画なんで。
2: すそうですね、本当楽しいし、教養も身につくし、って、もういいことしかないですよってい。いいことしか
1: ないわ。そうだからね、ちょうど、その間の時代のカモカラードの13人がね、盛り上がってるわけやからさ
3: 。うん、あ,あそっか。はい、今そう、ね、もう、時代のムーブメ
1: ントに乗りまくりです<笑><笑><笑>そうですね。平
0: 家を滅ぼした源氏も、権力は豊穣に取られていくわけですからね。諸行無用ですね、本当に。結局ね。は、う、い、ん。<笑><笑>なんか<笑>。まとまったふりしたところで、じゃあ、終わっときましょうか<笑><笑><笑>。はい。じゃあ、そんな感じで、犬王の話は終わっとこうかなと思います。あ、しまった。次回作品、話してなかったですね。そうっす。あ、しててた、ねうん。どうしましょう。次回どうしますか。ねえ
3: 。こういう感じで決めるんだ。あ
0: 、そうなんです。はい。一つ、候補としては、まずフリーが一つあるかなっていうのと、うんうん。あとは、あの、トップガンマーベリック。<笑>ですかね。<笑>うん。全
2: 然ありやなと思いますけど、トップガンでいいかな
0: 。あと、あの、前田さん案件としてはニューオーダーとかね、話に上がってました
2: けど。って言ってましたね
1: 。あの、割と、さら木駅が面白かったよ。そう
0: ですよね。さら木駅、ちょっとホラー方面で注目なんですよね。そ
3: うやね
1: 。あ,あの、舐めてみると、割と楽しめる、う
3: ん。いや、いいですよ。さら木駅、あの、私の地元の浜松市の話ですから、ね
1: 。そう,ねそ,えー、そ,うそうなんですね。そうそう。地元なんや
3: 。演<笑>習<笑>鉄道といえばもう、見慣れた鉄道なのでね、<笑>嬉しいですね、ああやってフィーチャーされるの。
1: <笑>ま
0: あ、ホラーは夏にちょっと暑すぎるから、夏に置いといてもいいかなっ
2: て気もするんですよね。そう。ここはまだちょっと、本番はまだですよっていう感じがちょっとするので、うん、フリーカートップガンが僕はいいなと思いましたけど、
0: トップガン行きますかじゃあ。で、まあ、あ翌週フリーの方を入れといていいかなっていう感じかなとは。
1: <笑>うん。
3: え、皆さんはトップガンは見たんですか
1: あ、見てますよ。はーい。いますうん。死者でいち早く IMAX で見てます
3: 。いやさすえ、それにしてはやけにみんな、なんかもっと熱狂的にトップガン来たーみたいな感じじゃないんですね。<笑>い
2: や
1: 、あの
0: ー
2: 、選手は話してて。ああ、そっかそっかそっか。選手オープニングでちょっと喋ってるのもあるんですけど。うもうも
3: うもう、もういいかぐらいの感じ
0: 。<笑>いや、
2: あのー、いやいやいや、
3: そんなことはないん
0: です。テーマ選ぶんやったら僕もう一回行きます。
2: <笑>うんちょっと、そうですね。私まだ
3: これからまだ見れてないんでね
0: 。あのぜひ行ってください。
3: うん、週末も、2週目でもなんかすごい人いっぱいで、いやー、まだ落ち着いてないんだって思うとね
0: 。いや、これはちょっとしばらく落ち着かないかもしれないですよ。う
3: ん。いや、でもなんか嬉しいですね、うん。なんか洋画ではここまでのヒットってなんかすごい久しぶりな感じがするから
1: 。うん、なんかね、台湾の高尾、南の方にある映画館のアイマックスで、トップガンで天井落ちたらしいから
0: 。ニュースでやってましたね。アイマックスの
1: 。音がすごすぎて。
3: <笑>はい、えー、あ、じゃあ、じゃあ、アイマックスで見に行った
1: 方がいいのか、本当に。うん、すごいよ。あの、音の振動しかなりしっかりしてるんで
3: 。あえー、ちょっと、それはすごい楽しみだな
1: 。あ、でも僕のおすすめは椅子が動くやつです。4D です。4D?4D <笑> 4D、はい。4D おすすめです、僕は。そう、だから、あとなー、4DX スクリーンも見たいねなんか、姫人やねんけど。<笑>は,いは,いは,いはいはいはい。
2: はい、三面のやつ。スクリーン X プラス 4DX ってやつですよね、うんうん。最強じゃな
0: いですか、それ。そうそうそう。考えられる限りのそれが最上ですよね、多分、うん。うん。なるほど。まあ、そんな感じでじゃあ、トップガンマーベックで行きましょうか。はい。はい。はいはい。では、お知らせになります。6月も映画の話したュぎる場を開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー週間曲がり。日時は6月18日土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。また、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマの作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです月。月先は番組説明文をご確認ください。また次回バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。あと、ねじむらさん、よかったら何かお知らせ等いただけたらなと思うんですけども。
3: お知らせ、ああ、そうですね。えー、普段はいろ、えー、んなところのメディアでねじむら89という名義で記事を書かせてもらってたり、えっ、ー、と、ノートの方で読むとアニメ映画知識が結構増えるラブレターっていうのはほぼほぼ毎日ぐらいのペースで更新しているので、あのぜひぜひチェックしていただけたらなと思います。そんな感じですかね
0: 。はい。かなり頻繁にアニメに関する記事とか情報を発信されているので、まあツイッターもフォローいただけたらいいかなと。あ
3: 、そうですね。ツイッターもあのぜひ最新情報はそこにあるのでチェックしてくれると嬉しいです
0: 。はい。はい、カタカナでねじむら、半角数字で八九です。はい。よかった
3: ら。そうですね多分じむらだけでも出るかな、うん、出ると思いますはい、はい
0: 、それでは犬、まえー、ごめんなさい犬村さんに<笑>すいませんじむらさんあのご参加ありがとうございましたありがとうございま
3: したあいいや本当にお邪魔しましたご迷惑おか
0: けしましたいいあの僕はまたお呼びしようと狙ってま
3: す<笑>はいあの今度はちゃんともうちょっとねちょっと今回撮影トラブルもたびたび起こしてしまっているので<笑>もうちょっと、あの、次回を呼ばれた際にはね、ちょっと反省して、万全の体制で来ようと思いますので、また、これに懲りず、またお呼びいただけたら嬉しいです。<笑>ぜ
0: ,ひぜひ、あの、窓ぎの時とかお呼びしたいなと思ってるんで。<笑>
3: <笑>窓紛
0: もう窓ぎはもう絶対やりたいんですよね。
3: そ,あまあ、それで言うといつ上映するかもまだ分かんないからね、あね,、まあそうで
0: すねはい、まだそうだ
3: ね、はい。楽しみですけど、じゃあぜひ窓ぎの時に会えるのを楽しみにしています。
0: はい、まあ,あのそれに限らずアニメ案件の時もしよかったら応援させてもらえたらなと思うので
3: はいあ、はい、ぜひぜひ。あとあのねぜひこのポッドキャスト聞いてる方もね SNS とかでこいつ邪魔だったよみたいなコメントもあればね全然連絡ください反省、はい、<笑>してきますそれは
0: <笑><笑>それではえー、っと「映画の話したすぎるラジオリニューアル第67回」犬王の会を終わりたいなと思います。それでは、またお会いしましょうささ。さよなら。さよなら。ありがとうございました。